0: Olá, galera! Estamos aqui no nosso segundo podcast da Companhia de Teatro Arena. Meu nome é André e eu digo, a pantomima precisa acabar!
1: Olá, meus amigos! O meu nome é Daniane, minha vida tem sido plenamente um circo. Fala
2: pessoal, eu sou o Naum Bermondi e eu sempre digo que é muito mais fácil fazer rir do que fazer chorar.
3: Oi gente, meu nome é Thaís. eu faço parte do Arena já tem 12 anos. Eu acho que tem dia que a gente vive drama, tem dia que a gente vive comédia, tem dia que a gente vive um circo, né Daniane? A vida da gente é assim.
0: Então vamos lá né pessoal, vamos começar a nossa conversa aqui hoje. Nós vamos falar sobre os principais estilos teatrais que a gente pode trabalhar na igreja. Mas você que não trabalha com teatro, nós vamos fazer aqui uma relação desses estilos com a sua vida. Então, não saia desse podcast agora, porque esse podcast é para você também. Você vai aprender muito hoje aqui com a gente. Bora lá! Vamos deixar a pantomima por último, porque, gente, se tem uma coisa que não merece atenção nesse mundo é a pantomima. Ah, eu já acho que nós devemos justamente começar pela pantomima,
2: até mesmo para o pessoal entender justamente esse seu posicionamento com relação à pantomima.
3: Eu acho que tem lugar para tudo, sério mesmo. Por exemplo, a peça do Life House. A primeira vez que eu vi a peça do Life House, eu chorei. Confesso que eu chorei.
0: Mas, Thaís, nesse dia aí, você tava muito carente, não estava, não? <risos> Só falta a gente dar uma definição, que é pantomima, né? E aí eu consultei aqui no Google. E a pantomima é um teatro gestual que faz o menor uso possível de palavras. E o maior uso de gestos através da mímica. É excelente artifício para comediantes. Mentira, cômicos, palhaços, atores, bailarinos, enfim, os intérpretes. Pessoal. Então, basicamente, você que não é crente, não é cristão... Pantomima é aquele teatro de igreja que você já viu várias vezes... Numa praça e você não parou para assistir até o final... Porque era tão ruim... E você já sabe que é ruim... E você já sabe o final de todas as histórias... Então por isso você nunca para para assistir.
2: Mas eu acredito que a pantomima é a porta inicial para todos que trabalham com teatro na igreja. Eu acredito que todo mundo que faz
0: teatro na igreja começou pela pantomima. Eu achei que você ia falar que a pantomima era a porta de entrada para drogas mais pesadas. <risos> Aí
2: já depende do ponto de vista, né? Mas eu acredito sim que a maioria das pessoas começam, como eu disse, pela pantomima e depois vão descobrindo que existem outros estilos, que dá pra trabalhar de uma forma mais diversificada, de uma forma que vai atingir o um público melhor.
0: Eu já fiz por obrigação. Eu nunca fiz porque eu quis.
3: Fiz aquele teatro da cadeira. Fiz uma vez. Quem nunca fez, né?
0: Qual que é o problema da pantomima na igreja? É porque são as mesmas histórias. O povo todo vestido, sempre com a roupa toda preta, com a cara pintada de branco e com um batom preto. E é sempre a mesma história de alguém que tá andando, aí o diabo vem e oferece uma bala, né? Sua mãe, desde que você é pequeno, sua mãe fala, não aceite doces de estranhos. Mas você vai lá, adulto, e aceita uma bala de um estranho. Aí... Você chupa essa bala, aí o demônio te leva a usar droga Tem uma droga dentro da bala Aí depois você vai pra balada Aí depois você faz um monte de porcaria na sua vida E aí, no final Chega Jesus e te salva De tudo aquilo, tira tudo da sua vida
2: E somos felizes para sempre Então pera aí, deixa eu ver se eu entendi O problema então é fazer essas peças Com essas mesmas histórias repetitivas E não que trabalhar com a pantomima Em si seja um problema Então Fazer uma peça mudo então não seria o problema. É isso que você quis
0: dizer? Não. A pantomima precisa acabar. Tô brincando. O Arena tem um tem um teatro mudo, né? Que é aquela história lá do da Dona Eva lá que a gente fez. Eu acho que dá, mas eu acho que é bom evitar porque porque é um negócio que assim, pelo menos no, na, na minha visão, é um negócio que já deu e que o pessoal na hora que vê, que, não, vai ter que ir teatro de novo. A pessoa te vê entrando num lugar com a roupa preta, cara branca e batom preto, filho, a pessoa já vai, vou aproveitar agora para ir no banheiro, para tomar água, para atender o telefone, para fazer outra coisa.
2: Mas eu acho que tem muitos grupos pequenos
0: que não tem um equipamento de áudio favorável
2: para fazer uma apresentação de uma peça falada, seja na estrutura da igreja ou em algum outro lugar, e eles acabam optando pela pantomima por ter essa facilidade.
3: Para aquela peça que a gente fez muda. Foi exatamente porque a gente ia apresentar no Mineirinho. O, o som lá é bem complicado, dava bastante eco. E a gente resolveu fazer a peça muda como uma estratégia para que todo mundo pudesse entender e ver a peça é, sem a gente ter o problema de áudio, né? Então, eu acho que eu concordo com a um que pode... Pode ser uma estratégia para ocasiões em que não dá para contar com o som.
0: Eu concordo que dá para usar e blá, 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 blá. Só que evitem roupas pretas, todas pretas, caras todas brancas e batons pretos de todos os personagens. Pessoal, isso é muito feio. As pessoas ruins de preto e as pessoas boas de branco. Acho que as pessoas que veem a gente fazendo isso, eu fico com vergonha alheia. Acho que quando alguém vê a gente fazendo essas coisas Deve achar assim, nove, mas que povo sem criatividade Então, por favor Trabalhem a criatividade de vocês Se vocês forem usar essa porcaria Dessa pantomima, tá bom? Vamos falar de comédia Música de fundo A comédia é um dos gêneros teatrais que a gente encontra, gênero de filme, de teatro, muitos roteiros são feitos tendo a comédia como base, né? Então a comédia é um estilo que pega temas do nosso dia a dia, temas diversos, e fala dele com aquele pinguinho de ironia, aquela coisa que você joga uma verdade que ninguém consegue julgar, mas você joga de uma forma bem humorada para você conseguir falar aquela verdade. Então... Esse é o estilo que eu mais amo, a comédia. A
2: comédia é um gênero que nós temos trabalhado já há muitos anos, né? Posso falar que é o gênero preferido da gente lá na Arena. Primeiro porque a comédia tem uma recepção muito boa por conta do público. Todo mundo que tá ali assistindo a peça, normalmente já tá esperando, querendo algo engraçado, já tá querendo rir. E a comédia deixa a pessoa mais relaxada, deixa a pessoa mais à vontade facilitando receber a mensagem dessa forma. A mensagem ela pode ser passada com mais facilidade através da comédia e ela pode ser usada em inúmeras situações. Eu acho que um dos maiores exemplos de comédia, que eu acredito que todo mundo vai saber, né, que é a forma que a Marvel usa comédia nos seus filmes. Que eles não são filmes de comédia, mas eles têm tanta pitada de comédia ali para fazer uma quebra, para te deixar mais relaxado, te deixar à vontade. Sabe aquela piadinha que entra na hora certa, na hora exata para fazer uma quebra? Isso sim, é algo genial.
0: E, não dentro disso aí que você falou, dessa comédia na Marvel, acho que uma situação que eu acho que representa bem isso, esse timing correto deles, tem uma cena que tá tendo uma guerra lá em Wakanda, e aí o Steve Rogers, o Capitão América, ele ainda não conhece os Guardiões da Galáxia. Aí eles estão lá guerreando e tal. Aí de repente o Groot vai lá e fala: "Eu sou o Groot", né? Tipo, ele só fala isso. Aí é muito engraçado a hora, velho. Eu chorei de rir no cinema "Eu sou o Groot". Aí o, o Capitão América: "Muito prazer, eu sou Steve Rogers."
1: Oh, by the way, this is a friend of mine, Three. I am
0: Groot. Eu Steve Rogers. Eu ri demais desse negócio que apareceu ao olho. Tipo assim, tá tendo uma guerra, todo morrendo. Esse cara estão com uma piada assim, tá imperfeito da piada, de
3: Eu acho legal da comédia também, né? É um pouco do que vocês já falaram, é que a gente pode falar de coisas sérias de uma forma leve. assim. A gente pode, tipo assim, fazer críticas, é, sei lá, da, para a política, do cotidiano. E é uma estratégia que o Arena também já usou algumas vezes, né? A gente já fez peça de comédia sobre as eleições, a gente já fez peça de comédia criticando algumas coisas que a gente vê na própria igreja e que a gente discorda, né? Coisas que não são certas, que a gente vê. Então a gente faz essa peça em formato de comédia, as pessoas normalmente dão gargalhadas, mas elas são tocadas pela mensagem ali que a gente está passando. É, já aconteceu também da gente ter feedback, né já vieram falar comigo depois de uma peça que era de comédia, de como que aquela peça tocou a vida da pessoa e como que fez ela refletir. Então eu acho que a comédia tem essa vantagem, né? da gente poder falar de assuntos sérios, falar de coisas importantes que precisam ser faladas de uma forma que prende a atenção do público e de uma forma leve também.
1: A comédia é um dos gêneros que eu mais gosto também porque, como a Thaísa falou, a gente leva a mensagem de uma forma mais dinâmica. A gente não fere a pessoa diretamente, mas a gente deixa um ponto de interrogação é, na pessoa e Igual eu conheci o grupo Arena Lá quando eles estavam fazendo A peça teatral da eleição Lá na igreja No momento que eles estavam apresentando Eu falei ainda com a minha irmã Nossa, que legal, eles estão falando tudo Que a gente precisa ouvir neste momento Que estava perto da eleição De uma forma dinâmica, de uma forma de comédia Onde não está atacando a gente diretamente Então eu acho que Esse gênero é um gênero que eu super amo Super indico e super uso no dia a dia.
2: Para mim um dos maiores exemplos disso, que essa é algo genial. Se você não assistiu, corre atrás desse filme e assista JoJo Rabbit. Ele pega o assunto sério que é a Segunda Guerra Mundial o Holocausto, Hitler, e trata esse assunto de uma forma cômica em que ele joga isso para um absurdo tão grande, mas trazendo uma mensagem tão forte e poderosa inclusive pros dias de hoje, sobre questão de separatismo vários assuntos polêmicos que o filme trata de forma cômica, abordando esse tema do nazismo, jogando a comédia no tema e assim, de forma genial brilhante, e não é à toa que levou o Oscar de melhor roteiro desse
0: ano esse filme é sensacional, que eles colocam uma criança que é fã do Hitler, e que tipo assim, o Hitler é o amigo imaginário do menino, é como se o Hitler fosse o melhor amigo do menino, e você, quando você tá assistindo o um filme, você não fica impressionado com isso, você não fica com raiva, você não para de assistir o um filme por causa disso, você não acha que é um filme que tá apoiando o nazismo, de tão sensacional a forma que eles souberam trabalhar a comédia ali, né? A gente precisa também ter, eu não sei se é o termo correto, na um você que é o é o cara mais inteligente aqui dessa, dessa mesa de bate-papo. Se eu estiver errado, você me corrija. Há corrige.
2: controvérsias.
0: Há controvérsias. Não, não seja modesto, não. Mas eu, eu não sei se é o termo correto, mas a comédia para mim também é o estilo que você tem que ter o melhor discernimento do timing para usar ela ali, né? Eu não sei se é o termo correto, time. Tá certinho. Certinho, né? obrigado. Então agora eu fico mais confiante para dar prosseguimento ao meu comentário. Todo mundo aí que está nos ouvindo já ouviu e já viu uma comédia que é ofensiva demais. Ou uma comédia que toda hora tem uma piadinha. aí é, é um exagero de graças. E essas situações, algumas situações que ferem o princípio do timing fazem você estragar a comédia. E lembrando que dentro
2: da comédia também pode haver também Momentos de drama, por exemplo, a nossa peça que a gente conta a história do filho pródigo de uma forma bem engraçada, né? A gente fala de uma família caipira que o filho mais novo sai para poder tentar viver uma vida na cidade. A peça a gente tem vários momentos de comédia, é muito engraçado, mas tem aquele ponto é que a comédia, ela precisa deixar um espacinho para ter um drama para passar a mensagem ali, no caso do pai recebendo o filho de volta. Isso tem que ser bastante balanceado, é quando ele falou, tem que ter o timing certo. Uma cena de comédia na hora errada pode atrapalhar a gente passar pro público essa sensação da felicidade do pai de receber o filho de volta, sem que o pai esteja, talvez, degrenindo o filho por alguma outra coisa. Não sei se ficou claro que eu falei. É degrenir. Degrenir.
0: Ô, Já criamos a hashtag do nosso podcast. Hashtag degrenir. De hashtag degrenir. Degreny, você que está nos ouvindo aí, quando você nos ajudar a divulgar esse podcast, você vai colocar hashtag Degreni.
3: Inclusive, André, tem um filme que explora muito isso, que é aquele filme Intocáveis. Ele é um drama, mas ele tem vários momentos é, cômicos, né? vários momentos de humor né? na interação entre os dois. E eu acho que é um filme que explora bastante essa comédia dentro do drama. Assim. É do
1: homem paraplégico, tanto que, se eu não me engano, acho que é o porteiro, toda hora zoa com ele. Fica em pé. Que porteiro?
0: Filho. O cara é tipo uma babada. <risos> porteiro. É o um porteiro zoando o cara. Aí esse é <risos> um filme ou comédia ruim. paraplégico passa lá, o porteiro fica em pé Fique em pé aí,
1: não
0: eu sei. Pega isso aí, não consegue, né? Eu consigo, eu sou porteiro. Ah, é. Daniel. Esse filme, é, para quem nunca viu ainda, é a história de um paraplético. Ele vive é, dependente de cuidador. Ele não consegue viver a vida dele sem um cuidador. Tem que levar ele para tudo que é lado, tem que fazer as coisas para ele dar banho, cortar cabelo, fazer a barba, levar ele no banheiro. Até faz, enquanto ele faz xixi, com as coisas que ele faz no banheiro lá, a pessoa tem que ajudar. Então ele depende porque ele não tem movimento nenhum. E nesse filme, o, ele arruma um, um cara para cuidar dele, que estava desempregado, situação difícil, o cara vai cuidar dele. Só que o cara cuida, tentando sempre tirar um ponto positivo de todas as situações e às vezes zoando a deficiência do cara. Só que não zoa de uma forma para degrenir, né? Como diz nosso amigo aí, degrenir. A brincadeira vem. E até o próprio cara ri, o cara acha engraçado. Então, assim, é algo que eles mostram como que o, o, o cara que cuida desse paraplégico tornou a vida do cara mais leve, mais feliz, né? Então, é um filme muito bacana e que representa bem essa timing da comédia, a comédia junto com o drama. É um ótimo exemplo, quem não assistiu ainda... Vale
2: eu acho que a comédia, não necessariamente comédia, mas como é que eu posso dizer? O ato de você fazer uma pessoa rir, você faz com que ela se sinta mais à vontade e faz com que ela confie mais em você também. Isso, isso já é mais do que comprovado. Você se sente bem com pessoas que te fazem rir, com pessoas bem-humoradas, você transmite mais confiança com isso.
0: Outra situação que eu acho legal, que a gente pode usar comédia, é quando você quer falar uma verdade para uma pessoa, mas é uma verdade doída. E você sabe que se eu falar essa verdade aqui, vai dar briga. Então, se você souber o timing correto ali, você vai usar da comédia para fazer graça com aquela situação. E todo mundo já viveu uma situação dessa, onde alguém fala uma verdade para você, que tem um fundo de verdade ali, mas a pessoa falou fazendo uma zoação. Então, alguém te zoou, falou, fez alguma brincadeira, mas no fundo... Aquilo ali tem um fundinho de verdade E aquilo ali fica até uma mensagem para você ali no subconsciente Pô, o cara falou do meu cabelo aqui Deu uma zoada, será que eu tenho que dar Uma verificada aqui Pô, o cara falou que, falou do meu bafo Aqui e tal, deu uma zoada no momento Que deu certo aqui, todo mundo riu, você riu também Mas aí você já fica com aquela Pô, aquela pulga atrás da orelha Então a comédia é, é um ótimo estilo para você trabalhar na sua casa Ter um time correto aí Para que você se aproveite esse estilo e se dê bem na sua vida.
1: Todos os dias eu sou com isso. Eu já vivi muito isso hein? em relação a chegar e brincar, nossa, mas você tá magra demais, que não sei o quê. E isso é bom e às vezes também é ruim, porque teve uma época da minha vida, eu não sou muito velha, tá gente, deixando claro, mas teve uma época da minha vida onde que todo mundo brincava, nossa, você tá magra demais. Isso afetou a minha mente isso afetou o meu emocional, que eu tive que procurar ajudas, né, especiais para poder ver se realmente eu estava magro tanto que as pessoas estavam falando ou se era exagero ou não. E sim, era exagero, mas isso me fez pensar e me fez mudar, que eu corria atrás de uma academia de uma nutricionista, para poder chegar no nível que eu tô hoje. Uma vez eu estava super
3: atrasada para sair, super atrasada. E aí eu estava experimentando qual sapato que eu ia pôr. E aí a pessoa chegou e eu calcei e saí correndo, desesperada. E aí na hora que eu cheguei no lugar que eu ia, eu fui para a igreja. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, e esse seu estilo novo de sapato foi, me deu uma zoada. E eu tava com um pé de cada cor, um pé de cada sapato. Eu não tinha reparado, porque eu tava com o um pé de cada cor. E aí eu fiquei lá com o um pé de cada cor. Foi um momento que a comédia uh, me fez perceber que eu tava pagando um mico. Se essa pessoa não
0: tem o discernimento de saber como abordar isso, ficaria uma coisa ruim, né? Aí uma pessoa deu uma, uma zoada, você já aceitou melhor e riu da situação. Pois
3: é, aí eu ri, eu levei na brincadeira, já não podia fazer mais nada, eu já tava lá, já tava pagando mico. E aí ficou. Ficou assim, eu ri. Foi
0: isso. Vamos falar agora do mambembe. Pessoal, não é mambembe. -baby. baby é neném, criança em inglês, criança pequena. Não é man baby, é mambembe. B-E-M-B, tá bom? Então não falem errado mais. A definição dele, a gente tem que entender um contexto histórico, né? Há muitos anos atrás, a igreja era muito forte e não permitia qualquer pessoa interpretar, qualquer pessoa ser dono da voz ali, né, da, de opinião, e tinha muita censura, e alguns atores, para fugir dessa censura, eles criaram esse estilo Mambembe, né, eles não criaram assim, vamos criar o um Mambembe, mas eles acabaram, que foram se adaptando e se tornou esse estilo. Qual que era a característica dele? Primeiro, eles não ficavam muito tempo no mesmo lugar, eles eram itinerantes, porque eles estavam fugindo. Segundo, eles precisavam esconder seus rostos também Então eles usavam máscaras E isso caracteriza um Mambembe como um estilo de muita maquiagem De rosto escondido, né? Você coloca muita coisa na sua cara para que você não seja reconhecido E terceiro, por causa dessa característica de vida deles De ficar cada hora num lugar Eles não tinham muito dinheiro, eles não tinham muitos acessórios Eles tinham pouco cenário, pouco figurino eles reaproveitavam coisas, então às vezes uma caixa de madeira que não servia mais para nada, para eles servia no cenário deles como um banco, um exemplo que, tosco que eu dei. Então, basicamente, Mambembe é isso.
2: André, essa descrição que você fez aí é exatamente como consta no livro das corpês do Matador de Rei, principalmente no primeiro livro, O Nome do Vento. Não sei se nós ouvintes aí tem costume de ler. É um livro que conta a história de um menino que ele nasceu numa dessas troupes itinerantes e descreve muito bem isso que você falou. E nesse livro você vê a história do Kivolf, que é o personagem principal, onde você pode acompanhar toda a história dele dentro dessa trupe. E sem dar spoilers aqui, mas se alguém aí que está nos ouvindo, tem costume de ler, deixa a dica aí para entender bem o que são essas trupes sobre essa questão do Mambembe. Então esse livro descreve muito bem isso, bom, mas é só um parênteses
0: que eu fiz aqui, mas pode continuar. aí. Ótimo exemplo. E o Arena já fez Mambembe muito, a gente já adaptou o Mambembe, né? Quando a gente faz Mambembe, nós usamos roupas baratas, muito coloridas, geralmente roupa que a pessoa usou há 10 mil anos atrás do outro Arena, a gente usa. A gente usa muita maquiagem, a gente tem uma característica no nosso Mambembe, onde a gente faz movimentos muito exagerados com os nossos corpos, né? Então a gente anda meio que pulando, movimenta muito o braço, as pernas, nós falamos fazendo muito é, expressão facial muito forte também. Então, basicamente, esse é o
2: Mambembe. A gente pode considerar que o alto da compadecida também é Mambembe? Nossa, demais! Demais. O
3: estilo alto, né? Essa comédia de, de costume, assim. Eu acho que chega a ser mambembe também. O
0: nosso grupo é um grupo mambembe, assim, no sentido de, de pobreza. Porque a gente tem pouco acessório, pouco figurino de qualidade, né? A maioria dos nossos figurinos é roupa velha que um mendigo doou pra gente. Tipo assim, não usamos muito cenário.
3: Isso é ser mambembe, né? E a gente, no começo também, a gente. Uma coisa que característica o mambembe também é essa questão de ser itinerante. E a gente já foi muito também de, de viajar, de apresentar na rua
2: inclusive a gente vai ter episódios aqui no podcast contando histórias dessas viagens que a gente teve que se a gente tem muita história pra contar. Então a gente vai separar episódios, só que acontece é é contar essas, essas experiências, dessas viagens e tanta história que aconteceu nessas viagens que passamos aí. Uma
0: situação que todos nós passamos na nossa vida é que o Mambembe pode ser uma ótima arma para você usar e para você sair de uma enrascada, de uma furada. Quando você precisa apresentar um trabalho na escola, na faculdade, ou quando você precisa ir, talvez, pra uma reunião onde você tem que passar algum conteúdo e você não se prepara Parou para aquela situação, você vai lembrar do Mambembe. Uma das características principais do Mambembe é o quê? Você pega os restos do que você tem e você usa aquilo para apresentar algo para a pessoa. Então, você vai pegar o que você tem e vai apresentar o que você tem ali para aquela pessoa. E uma outra característica é você colocar máscaras. Né? Então, como podemos trazer isso para o nosso dia a dia? Se arrume mais, né? coloque uma máscara de uma boa pessoa ali, de uma pessoa que você não é de verdade, e você pode ter um bom resultado aí usando técnicas de man na sua vida hein, hoje em tá? dia o
2: que mais pessoas fazem é usar máscara
0: verdade
1: todos modelos, estilos, cores máscara e álcool em gel
0: <risos> é, agora que eu entendi custei entender o negócio de máscara <risos> acho que eu não estava filosofando as pessoas usam máscara Não <risos> é, que falou do álcool em gel que eu também.
2: Não sei se vocês concordam comigo, mas para mim o drama é o gênero mais difícil de se trabalhar. Porque existe uma linha muito tênue entre o drama se transformar numa tragédia o que eu quero dizer com isso? Porque é muito complicado, como eu disse na minha abertura. É muito difícil você fazer uma pessoa chorar. muito mais fácil você trabalhar com comédia e fazer a pessoa rir. Porque se você faz um, uma peça de drama e você leva ela ao qual você apresenta, se de repente a sua peça começa a se transformar numa comédia, eu digo numa forma ruim, ao invés de você passar uma para pro povo chorar, o povo começar a rir da sua cena, de achar engraçado aquilo, aquilo vai se tornar uma tragédia,
0: no sentido de que foi tudo
2: por água abaixo o seu trabalho. Não,
0: eu não sei se você era do Arena nessa época, eu acho que não. O Arena aconteceu exatamente isso que você falou com o Arena, numa peça de drama. As pessoas riram na peça. Testemunhos é uma peça do Arena, é uma peça que tem muito clichê nessa peça, inclusive. Tem uma drogada, tem uma prostituta, tem um bêbado. E aí conta as histórias dele lá, e tem uma crucificação de Cristo na peça. Só que essa crucificação que a gente faz... É real, né? Na época que a gente fazia lá, hoje em dia a gente não faria isso mais. Mas na época a gente era meio doido e a gente fazia uma crucificação assim. Não que a crucificação era real, né? Claro que não. Mas a parte de apanhar era real. Então a gente dava chicotada real no Jesus lá. A gente batia nele de verdade. Tanto é que o cara saía, tinha que passar um monte de remédio nas costas do cara. A gente batia nos, nos lugares que dói menos, né? A gente estudou aí, viu onde dava para bater para machucar menos. Mas a gente dava soco, dava chute, dava muita chicotada, o cara saía todo machucado.
2: Não era mais fácil vocês terem estudado uma forma de fingir que está batendo e trazer veracidade do que estudar onde dói menos?
3: Também. Eu,
0: eu não sei, mas eu vou te
2: falar. Era uma que...
3: peça que ninguém queria ser o Jesus. Ninguém queria é. ser o Jesus na peça.
0: Mas eu vou te falar, bater de verdade dá uma diferença. Viu? É muito difícil você bater fingindo e ficar bom, eu acho. Porque sempre no teatro, quando você bate de mentira, todo mundo vê que é de mentira. Eu
2: acredito que existem técnicas, claro, que é muito difícil de ensaiar, de posicionar. Claro, que você partir é. para bater verdade, é muito mais
0: fácil. Exatamente. Como nós somos atores amadores, nós definimos seguir pelo caminho mais fácil. Definimos
1: bater de verdade <risos> que, <risos> que pesquisar. Também,
0: hoje nós não fazemos isso mais, mas naquela época a gente fazia. E... Nós fomos num evento de uma igreja Que tava muita bagunça no evento tá? Tipo assim, tava Cada hora um grupo apresentava Uma conversaiada, ninguém prestando atenção Os pastores lá na frente Lá rindo, e rindo de tudo. Não tava tendo aquele, aquele ambiente de, de respeito, assim, sabe? Tinha pessoas lá na frente Ministrando, e as pessoas lá embaixo nem aí, parecia que era, sei lá uma festa de família, cada um tá conversando com um Ó, Tava uma bagunça Sei que nós entramos com Jesus lá já tinha tido assento da drogada, do bêbado, da prostituta. E o povo rindo, o povo achando que era comédia não era, velho, era uma peça Aí eu era um dos soldados. E a gente, soldado lá fora, vendo isso, a gente resolveu, velho, esse povo tá rindo. E aquilo ali só foi... A gente faz um laboratório para essa peça, é bem pesada. A gente se prepara, a gente fica doido lá fora, querendo bater em Jesus. E aí a gente já entrou com sangue hoje, jogamos Jesus no chão. Coitado do Cid, era o Jesus nesse dia. Foi o dia que os soldados mais tiveram raiva, porque a gente ficou com muita raiva da, da reação do povo. E aí nós começamos a bater em Jesus e o povo rindo da gente bater em Jesus. Vocês acreditam nisso? O povo riu de Jesus apanhando, velho. Foi a peça de crucificação que o público reagiu da forma mais parecida com o dia da crucificação, porque o povo riu, velho, assim, oh, tá parecendo que nós estamos lá mesmo, porque o povo nem aí, só faltava xingar com os pinos no Jesus lá, porque, nossa, tava ridículo, e quando a gente chegou lá na frente que os pastores estavam, tinha uma fileira de uns cinco pastores, assim, conversando e rindo, Ô, oh, velho, quando eu vi aquilo, eu não, outro cara, viu aquilo, ele pegou Jesus pelo cabelo, com raiva, colocou na cara de um dos pastores e falou assim: tá vendo, Jesus? O seu pastor está rindo de você sendo crucificado. Aquela hora ali. Oh, todo mundo, pegou pesado, hein? Pegou pesado. pegou pesado. Aí o povo prestou atenção, aí começou a chorar. Eu acho aí, que
3: o pessoal viu porque a gente tinha apresentado uma peça antes, eu não lembro se era no mesmo dia ou se foi num dia antes, que era comédia. Ah, é então, verdade A galera riu muito, então eu acho que eles Ficaram esperando da gente uma peça De comédia, de novo Então quando a gente entrou, eles estavam esperando Uma comédia, então eles estavam buscando A graça em tudo que a gente fazia Eu acho que era por aí, eu acho que eles não estavam esperando Uma coisa séria. Eu não
2: sei se era o caso dessa peça Se ela tinha ou não, mas uma coisa que ajuda Muito a trazer um clima Bom pro drama, é você ter uma trilha Sonora, você ter uma música ali Triste, a música ela mexe muito com sentimentos Então eu acredito que uma grande um grande exemplo disso, por exemplo, o seriado Chaves, que é um seriado de comédia, todo mundo ri, quando vê a caracterização dos personagens acha graça, mas quando entra aquela música triste, aquela música drama, todo mundo conhece, já baixa aquele sentimento ruim na hora. uma dica para você que quer trabalhar com grão é invista em trilhas sonoras que eu acho que a música, ela já cria esse ambiente, esse clima que deixar as pessoas mais propícias a ficarem mais tristes, a chorarem mais. Então, eu acredito que uma das estratégias para o drama é a trilha sonora. Um
3: exemplo que de um drama nosso que deu certo, né, para não ficar só no não, que deu errado. Eu acho que aquela parte final do Peregrino, eu acho que dá muito certo que a gente usou, a gente aproveitou a luz, a gente aproveitou... A projeção, a gente fez um texto Que levava um lado mais dramático E eu acho que ficou muito bom Foi muito emocionante aquela parte final Foi um drama nosso Que, que funcionou, que Deus certo E
0: algo que vocês, você, Naum e Thaisa Falaram que é muito importante para trabalhar com drama Tanto você que quer trabalhar com drama Na sua igreja Quanto você que, traba, que quer trabalhar com o drama na sua vida pessoal. O drama é um, é um estilo que você aprende muito para usar na sua vida também. Como o Naum disse muito bem. O Naum sempre sabe. Ele disse que é mais fácil fazer uma pessoa rir do que fazer a pessoa chorar. Fazer a pessoa chorar é muito difícil. A pessoa, para ela entrar naquela intensidade de sentimento ali. Agora, a comédia às vezes ela é se despretensiosa, assiste e gosta. E quando você for usar o drama na sua vida, não seja burro. Você tem que dar uma introdução. Às vezes você quer usar do drama para amolecer o coração da, da sua mãe, fazer um pedido para ela, da sua esposa, do seu esposo ou do seu chefe. Então você tem que fazer uma introdução para que ele já esteja preparado para aquela intensidade de sentimento. Então, por exemplo, você quer fazer um pedido para o seu chefe de aumento. Antes de você jogar aquela intensidade de sentimentos querendo um aumento. Você tem que dar uma introdução, colocar ele naquele ambiente triste. Então, você tem que contar a sua vida de dificuldade, o tanto que você tem trabalhado e se esforçado. E aí, depois, sim, você começa a introduzir o pedido do aumento. Né? Aqui na minha
1: casa, minha mãe fala que eu sou muito dramática eu é faço muito... todo esse preparo, vou lá no fundo, toco. Ela fala, Daniane, para de ser dramática, minha Quem filha. É Quem aqui
2: nunca chorou assistindo um filme? Quem aqui é nunca deixou o sentimento se aflorar assistindo um filme? Então você pode perceber que é sim possível trazer esse sentimento, é sim possível trabalhar com o drama, fazer a pessoa chorar. Só que, como eu falei, é muito difícil, você tem que ter uma ambientação
0: muito favorável a isso. É, às vezes você está acostumado sempre a fazer um personagem mais engraçado também. Então, às vezes você, no seu dia a dia, é uma pessoa mais extrovertida. Também fica muito difícil conseguir implementar na cabeça das pessoas que aquela situação ali é uma situação com intensidade de sentimento. Uma observação
3: é. que eu queria fazer, para ficar claro, assim a gente também não está falando que pode fazer comédia avacalhado. Porque também tem, tem técnicas, né? A gente Estuda também e achar que você é engraçadão e, e você vai fazer a galera rir. Também é difícil, você tem que ter o timing, igual o André falou, e tal. Deixar claro que a gente não tá falando que comédia pode ser avacalhada e, e o, o drama não. dela comédia também é. existe preparação. Eu acho
2: uma excelente observação, porque o contato também é verdadeiro. Você pode tentar fazer uma comédia E você vai fazer o povo chorar em vez de fazer o povo rir. Uma comédia tão ruim que você conseguia levar pro pau.
3: É verdade, às vezes o seu texto pode estar tão sem graça que as pessoas não vão rir de nada do que você fez e não vai sair uma comédia em si, né?
0: Então é isso aí, pessoal. Terminamos aqui. No nosso podcast, hoje nós falamos um pouquinho pincelamos cada um aí dos estilos teatrais como aplicar eles aí na sua igreja no seu ministério e como aplicá-los na vida menos a pantomima que não serve pra nada né pessoal e outra coisa, gostaria de antes de encerrarmos deixar um, um aviso aqui pra vocês que nós vamos aprofundar nesse, em cada um desses temas nos próximos podcasts tá? nós vamos aprofundar em cada um dos estilos e vamos trazer também informações preciosíssimas para a sua vida pessoal também Então fique ligado E outra coisa, ficamos aí então com a hashtag Nesse nosso podcast Hashtag DeGreni Então você que gostou aí, quando compartilhar Compartilha aí pra nós, colocando a hashtag DeGreni, por favor E é isso aí, voltamos em breve aí com outro podcast aí Falou pessoal, um abraço aqui do André E lembre-se, a pantomima Precisa
1: Acabar Que vocês tinham apresentado...
0: Billy tá latindo aí, tá?
3: Eu tô esperando o Billy parar de latir pra eu poder falar.
0: Dá um carne pra ele. Dá um...